0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik
1: Hört mal, wo wir heute mit euch sind. Der Wind weht, Möwen kreischen. Ein Schiff tutet von Ferne. Ja, wir sind in einem großen Hafen. Und dort beginnt unser pst, 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 Geheimnis. So ist es. Unser Geheimnis. Ein Abenteuer. Es hat mit den drei umherziehenden jungen Musikanten zu tun. Mit Rufus, mit Zora und Itzig. Die drei sind als tolle Musikgruppe Lavanda Capelli unterwegs. Ich bin Julia und mein Tipp für euch alle, ratet und knobelt mit, was Lavanda Capelli dieses Mal erlebt. Ich bin sehr gespannt, welches Geheimnis wir gemeinsam aufdecken werden. Und ich sage jetzt einfach mal, los geht's. Vorsicht zerbrechlich, nicht stürzen,
2: stand in großen roten Buchstaben auf der Kiste. Ein Hafenarbeiter hängte klirrend die Ketten ein. Jo, rief er und hob seinen Arm. Mit einem Ruck wurde die schwere Holzkiste angehoben. Für einen kurzen Moment war es ihm, als hätte er aus dem Inneren der Kiste so etwas wie Schreie gehört. Aber da baumelte sie schon am Haken und dann hinauf zu den kreischenden Möwen, während der Kran sie über den Kai schwenkte um sie schließlich durch die Ladeluke im Bauch des riesigen Dampfers zu versenken. Ach was, das war bestimmt nur eine Möwe, brummte der Mann. Er schüttelte den Gedanken ab und bereitete die nächste Kiste zum Verladen vor. Zora, Rufus und Itzig kauerten mit ihren Instrumenten zwischen lila Nilpferden, rosa Hasen und blauen Elefanten im Dunkeln. Und um sie herum war nur eine dünne Holzwand. Schwitzt ihr auch so? Langsam wird es ganz schön stickig hier drin, stöhnte Rufus. Wollen wir nicht mal ein paar Luftlöcher bohren? Nee, lieber noch nicht, flüsterte Itzig. erst wenn das Schiff abfährt. Wir sollten besser gleich den Deckel öffnen, flüsterte Zora. Wir haben echt Glück. Unsere Kiste muss ganz oben sein. Die haben nichts auf uns draufgestellt. Jetzt seid doch nicht so ungeduldig, erinnerte sie Itzig. Sonst werden wir entdeckt, solange wir noch im Hafen sind. Und dann können wir unseren ganzen schönen Plan vergessen. Die drei wollten nämlich übers Meer nach New York. Dort, so hofften sie, könnten sie mit ihrer Band La Banda Capelli berühmt werden. Oder wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Denn wer als Musiker etwas werden will, so hatten sie gehört, muss nach New York gehen, wo die Häuser höher sind als die Wolken und die Musik niemals schläft was auch immer das heißen sollte. Da Zora, Rufus und Itzig als wandernde Musikanten aber kein Geld für die Überfahrt hatten, hatten sie den Plan ausgeheckt, ohne Ticket heimlich im Lagerraum versteckt, als sogenannte blinde Passagiere über den Ozean zu fahren. Sie hatten die Lage am Hafen ausgekundschaftet und sich mit ihren Instrumenten und ein paar Flaschen Wasser in einer Kiste voller Plüschtiere versteckt. Da hatten sie es schon mal bequem, und selbst wenn sie unterwegs entdeckt würden, nach New York kämen sie mit dem Schiff auf jeden Fall. Tut, dröhnte es tief und durchdringend. Das Schiffshorn, freute sich Itzig. Wir fahren ab. Tut, tut, machte es wieder.
0: Welches der drei Geräusche ist ein Schiffshorn? A. B.
1: Oha, diese Hubtöne, finde ich, waren schon sehr unterschiedlich. Mal kurz überlegen, was ist das Schiffshorn? Ich glaube, das haben wir herausgefunden. Der tiefe, fette und laute Sound ist es. So klingt ein Schiffshorn.
2: Wow, rannte Rufus. Das ist ein fetter Sound. Sowas werde ich eines Tages auch mal aus meiner Posaune rausholen. Da wirst du aber ganz schön Puste brauchen, lachte Zora. Tch, machte Rufus. Das pups ich dir, wenn's sein muss. Hey, bloß nicht pupsen hier drin, warnte Itzig. Die Kiste ist echt zu klein. Okay. »Dann bohr ich jetzt ein Loch«, beschloss Rufus. Er tastete die Holzwand ab, setzte einen kleinen Handbohrer an, den sie sich extra dafür besorgt hatten, und fing an zu bohren. Ein schwacher Lichtschein fiel ins Innere der Kiste, als Rufus den Bohrer herauszog. Er kniff ein Auge zusammen und linste durch das Loch. »Kannst du was sehen?«, fragte Zora. »Ja, es gibt ein Licht. Nicht sehr hell, aber es geht«, flüsterte Rufus. »Siehst du jemanden?«, fragte Itzig. »Nee, nur eine weiße Wand mit Rippen und ganz vielen dicken Hubbeln.« »Die Hubbel, das sind Nieten, wusste Itzig. »Die halten das Schiff zusammen.« »Und rechts ist eine Stahltreppe mit Geländer. Die führt hoch zu einer Tür«, erklärte Rufus. »Lass mich auch mal sehen«, sagte Itzig. Rufus rückte zur Seite. »Ich bohr noch mehr Löcher. Dann können wir alle rausschauen«, beschloss er. »Warum machen wir nicht den Deckel auf?«, beschwerte sich Zora. »Dann können wir uns richtig umsehen.« »Wir wissen noch immer nicht, ob die Luft wirklich rein ist«, erklärte Itzig. Oh, »Ich krieg langsam Zustände hier drin«, stöhnte Zora. »Wir sind doch im Laderaum. Da ist doch sonst niemand.« »Warte noch«, beharrte Itzig. Aber nachdem Rufus rund um Gucklöcher gebohrt hatte und weit und breit niemand zu hören oder zu sehen war, öffneten sie dann doch vorsichtig den Deckel. Luft. Oh, das tut gut. ächzte Zora und stieg auf den Kopf des Plüschelefanten, in dessen Armen sie die ganze Zeit gelegen hatte. Hier draußen war das gleichmäßige Brummen der Schiffsmotoren plötzlich viel lauter zu hören. Rufus schwang sich über den Rand der Kiste. Um sie herum stapelten sich unzählige weitere Kisten, sowie Berge von anderem Frachtgut, Säcke, Fässer und fest verschnürte Bündel von was auch immer. »Die Tür da oben scheint der einzige Ausgang zu sein«, stellte Itzig fest. »Soll ich hochgehen und mich mal umgucken?«, fragte Rufus. »Nein«, Itzig schüttelte den Kopf. »Wir gehen besser heute Nacht, wenn alle schlafen. Da ist das Risiko, entdeckt zu werden, nicht so groß. Vielleicht finden wir ja auch hier unten was zu essen«, überlegte Zora. Wollen wir nicht mal gucken, was da so in den Säcken ist? Hm, Rufus rümpfte die Nase. Da sind doch höchstens Getreidekörner drin oder getrocknete Hülsenfrüchte. Sowas esse ich nicht. Ich bin doch keine Maus. Und was ist, wenn Nüsse drin sind? Fragte Zora. Oder Zwiebeln? Hm, Rufus überlegte. Okay. Von rohen Zwiebeln hatten sie sich schließlich schon öfter ernährt. Die waren schmackhaft und gesund. Und Nüsse? Das wäre natürlich ein Fest. Also los. Itzek sprang von Kiste zu Kiste und Zora und Rufus hüpften hinterher. Immer wieder hielten sie geduckt inne, um sich umzusehen und zu lauschen. Weiter vorne waren Kisten in unterschiedlicher Größe gestapelt, so dass sie dort leichter hinabsteigen konnten. Als sie fast schon unten angelangt waren, ertönte eine Stimme. Hallo? Wer ist denn da? Hm. Erschrocken duckten sich die Kinder hinter eine Kiste. Wer ist denn da? fragte die Stimme erneut. Sie klang irgendwie seltsam. Die drei wagten kaum zu atmen. Ich kenne dich doch, du Süßer. Küsschen! Zora, Rufus und Itzek sahen sich irritiert an. Zora guckte vorsichtig um die Ecke. Es war nicht ganz klar, woher die Stimme kam. Hurray! Küsschen! tönte es wieder. Hi, 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 hi! »Lustig!« Und dann fing die Stimme plötzlich an zu singen. »What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning!« Nach wie vor war niemand zu sehen. Aber es schien fast so, als ob die Stimme aus der Kiste gegenüber kam. »Vorsicht, zerbrechlich nicht stürzen«, stand in großen roten Buchstaben auf der Kiste. Zora drehte sich fragend zu ihren Freunden um. Itzig und Rufus zogen ratlos die Schultern hoch. Dann nickten sie. Auf Zehenspitzen wagte Zora sich aus der Deckung und legte behutsam ein Ohr an die Kiste. Hurray! Die Stimme kam eindeutig aus dem Inneren. Für einen Moment war es still. Dann ertönte ein durchdringender Schrei. Zora fuhr zurück. Und als wäre das noch nicht genug des Schreckens gewesen entriegelte im selben Moment jemand die Tür zum Laderaum am Ende der Treppe. Eilig duckten die Kinder sich wieder in ihr Versteck zwischen den Kisten. Ich gehe runter und sehe nach ihm, hörten sie eine Männerstimme sagen. Du bleibst hier an der Tür und passt auf, dass keiner kommt. Dann
1: stieg jemand die Treppe hinunter. Jawohl, bitte mal kurz Stopp. Wir zählen die Treppenstufen. Wie viele sind es? Hier kommt jemand die
0: Treppe heruntergelaufen. Hört genau hin und zählt mit. Wie viele Stufen hat die Treppe? A, 10, B, 7, C, 13.
1: Habt ihr alle mitgezählt? Also ich bin auf 7 gekommen. Und jetzt will ich wissen, wer da die Treppe herunterkommt.
2: Zora, Rufus und Itzig hörten, wie der Mann sich ihnen näherte. Für einen kurzen Moment konnten sie durch eine Lücke zwischen den Kisten sein Gesicht sehen. Er trug einen dünnen Oberlippenbart und sah mit einem hämischen Zug um den Mund nicht sehr vertrauenserweckend aus. Offenbar war es ein Matrose. Er ging direkt zu der Kiste, aus der die Stimme gekommen war. »Hallo, wer ist denn da?«, tönte es erneut als der Matrose sich an der Kiste zu schaffen machte. hurray! Ich kenne dich doch! Du Süßer! Du bist ja betrunken!« »Halt den Schnabel, du Mistvieh! Wenn du nicht aufhörst, hier krakeelen und dich über mich lustig zu machen, dann drehe ich dir noch den Hals um, das schwöre zischte der Mann. Die Kinder vernahmen ein metallisches Geräusch. »Küsschen!« antwortete die Stimme. »Du Süßer!« Der Matrose gab einen angewiderten Laut von sich. Uh. Dann hörte es sich an, als ob jemand etwas in eine Schüssel füllte. Wasser plätscherte und wieder war dieser durchdringende Schrei zu hören. Der Matrose fluchte. »Das kannst du mir glauben. Wenn du mir nicht 5000 Dollar bringen würdest, würde ich dich auf der Stelle rupfen und zum Teufel schicken«, zischte er und schlug die Kiste wieder zu. Hurray! Ich kenne dich doch, du Süßer. Küsschen!« Zora, Rufus und Itzig sahen sich erleichtert an. Sie hatten längst erkannt, wer dort in der Kiste eingesperrt war. Habt ihr es auch erkannt?
0: Wer könnte da in der Kiste gefangen gehalten werden? A. Ein Betrunkener? B. Eine wütende Sängerin? Oder C. Ein
1: Papagei? Das sind ja witzige Möglichkeiten. Ein Betrunkener. Hm, na ja. Eine wütende Sängerin? Nicht schlecht. Oder ein Papagei. Also der wäre mir ehrlich gesagt am liebsten. Aber, hm, wer weiß.
2: Verfluchtes Biest. Weitere Verwünschungen vor sich hin murmelt, ging der Matrose zurück zur Treppe und stieg wieder hinauf. Als die Tür verriegelt wurde und wieder Stille eintrat, erhoben sich die Kinder aus ihrem Versteck. Du Süßer. Rufus lachte erleichtert. »Am Anfang habe ich wirklich gedacht, wir sind nicht die einzigen blinden Passagiere hier. Und dann ist es ein Papagei.« »Ich finde das total fies, einen Vogel so lange in eine dunkle Kiste zu sperren,« empörte sich Zora. »Ja, wir müssen ihn befreien. Das ist Tierquälerei,« sagte Itzig. »Aber wenn der Typ wiederkommt und den Papagei füttern will, dann merkt er, dass er weg ist,« überlegte Rufus. Dann weiß er, dass ihn jemand befreit haben muss. Stimmt, nickte Itzig. Dann suchen die natürlich auch nach uns. Es könnte ja auch jemand anderes von der Besatzung gewesen sein. Oder ein Mitreisender, wandte Zora ein. Naja, Itzig wiegte seinen Kopf. Und was machen wir mit dem Papagei? Wir können ihn ja schlecht zu uns in die Kiste nehmen. Warum nicht? fragte Rufus. Wir würden uns schon verstehen. Itzig grinste. Da hat er es doch auch nicht viel besser. Aber wenigstens wäre er dann nicht mehr alleine, erwiderte Rufus. Wir lassen ihn einfach fliegen, schlug Zora vor. Itzig schüttelte den Kopf. Hier im Laderaum fangen sie ihn gleich wieder ein. Und wenn wir ihn rauslassen, wir sind mitten auf dem Meer, dann stirbt er. Der ist ja keine Möwe. Oh nein, Zora machte ein verzweifeltes Gesicht. Was machen wir denn dann? Keine Ahnung, brummte Itzig. Jetzt gleich kommt der Schnurrbart sowieso nicht zurück. Rufus ging um die Kiste herum. Wir öffnen erstmal mal die Kiste und machen uns bekannt. Gute Idee, Zora und Itzig folgten ihm. Vielleicht erzählt er uns dann ja, wie er da reingekommen ist, witzelte Itzig. Hallo, wer ist denn da? fragte der Papagei, als sich die Seitenwand öffnete. Er saß in einem Käfig auf einer Stange. Ich bin Rufus, sagte Rufus. Ich kenne dich doch, du Süßer. Rufus grinste. Das hier sind meine Freunde Zora und Itzig, erklärte er. Wir sind blinde Passagiere. Und du? Der Papagei bewegte sich auf seiner Stange zur Seite und schaute interessiert. Er hatte leuchtend blaue Federn und war um den Schnabel und die Augen herum gelb. Ah! kreischte er. Wow, ist der schön, murmelte Zora. Der ist ja riesig. Itzik war ehrlich beeindruckt. »Und wie heißt du?« fragte Rufus. "Hurray! Küsschen!« »Ja«, lachte Rufus. »Ich sage einfach nur Hurray. Ich finde, der Vorname reicht.« Hurray wanderte wieder in die andere Richtung und reckte neugierig den Kopf vor. »Itzik will wissen, wie du in diese Kiste gekommen bist.« Der Vogel öffnete seine Flügel ein wenig, dann faltete er sie wieder zusammen. Ich kenn dich doch, sagte er. Itzik dickte. Eben, wir wissen es ja. Die Typen wollen ihn verkaufen. 5000 Dollar, hat er gesagt, bekommt er für ihn. Ist es nicht verboten, mit Papageien zu handeln? Fragte Zora. Ich weiß es nicht genau. Itzik hob die Schultern. Aber warum sollten sie
1: ihn sonst hier unten verstecken?
0: Halt! Stopp! Moment mal!
1: Das klären wir jetzt erstmal. Es stimmt. Man darf nicht alle Tiere einfach so kaufen und verkaufen, wie man will. Viele Wildtierarten sind streng geschützt, also Tiere, die nicht als Haus oder Nutz oder Zuchttiere zugelassen sind, wie zum Beispiel der Braunbär oder bei uns die Brillenschlange. Und deswegen gibt es weltweit Gesetze, die den Handel mit solchen Tierarten verbieten.
0: Wie nennt man Menschen, die diese Tiere kaufen und sie obwohl es verboten ist, heimlich trotzdem in andere Länder verkaufen. Nennt man sie a. Giggler, b. Schmuggler oder c. Jogger.
1: Jogger, Schmuggler oder Giggler? Also Jogger sehe ich manchmal, wenn die so durch die Gegend laufen, um sich fit zu halten. Und Giggler könnten Menschen sein, die sehr gerne sehr viel lachen. Bleiben noch die Schmuggler. Ob das stimmt? Mal hören, was die drei von Labanda Capelli herausfinden. Dann sind das verdammte Schmuggler,
2: rief Rufus empört. Wir sollten ihnen das Handwerk legen, diesen fiesen Matrosen. Tja, nickte Itzig. Nur, als blinde Passagiere haben wir da leider nicht sehr gute Karten. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? fing der Vogel plötzlich wieder an zu singen.
0: What shall we do with a drunken
2: sailor? Early in the morning. Die Kinder mussten lachen. Du hast ja recht, Hurray, sagte Zora. Wir sollten erst mal durchatmen und ein bisschen Musik machen. Irgendwas wird uns dann schon einfallen. Gute Idee. Rufus und Itzig liefen los und holten ihre Instrumente den blauen Plüschelefanten, setzte Itzig auf den Rand ihrer Kiste. Hier, du passt hier auf, sagte er, wenn jemand kommt, dann trötest du. Rufus lachte und blies in seine Posaune. So, ja? Dann setzten sie sich vor Hurays Käfig und spielten für ihn den drunken Sailor, und Huray sang begeistert mit. Er machte das so gut, in der richtigen Tonlage und mit dem richtigen Tempo, dass die Kinder gleich noch mehr Seemannslieder spielten, und tatsächlich, Hooray kannte von den meisten Liedern wenigstens den Refrain und schmetterte ihn aus voller Kehle mit. Bring back, bring back, oh bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, bring back, oh bring back my Bonnie to me. Auf zum Captain's Dinner, kreischte Hooray. Hey, rief Itzig, das ist die Idee. Wir gehen mit ihm einfach zum Kapitän. Rufus und Zora sahen ihn verständnislos an. »Aber dann werden wir doch entdeckt.« »Ja, das schon«, nickte Itzig, »aber es wäre auch eine Chance. Wenn wir dem Kapitän von den Schmugglern erzählen, dann lässt er vielleicht mit sich reden.« »Genau. Vielleicht lässt er uns als Gegenleistung für die Überfahrt als Bordkapelle auftreten«, überlegte Zora. »Ja, das ist genial«, rief Rufus. »Wir treten zusammen mit Hooray beim Captains Dinner auf.« La Banda Capelli und der singende Papagei. Hurray, rief Hurray. Küsschen. Zora, Rufus und Itzig warteten, bis es Nacht war. Dann holten sie Hurray aus seinem Käfig. Er setzte sich, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, auf Rufus' Schulter und rief, auf zum Käpt'n's Dinner. Hurray!
1: Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich frage mich nur, was ist denn dieses Captains dinner Sitzt da der Kapitän alleine in seiner Kajüte und Mümmel vor sich hin, Knäckebrot, alten Speck und ein bisschen Wasser dazu? Oder ist es ein feierliches Abendessen an Bord, zu dem der Kapitän alle Passagiere einlädt? Dazu spielt Musik und man kann sogar tanzen. Oder treffen sich zum Captain's Dinner nur die Kapitäne von vielen anderen Schiffen und dann erzählen sie sich bei einem prächtigen Essen von ihren Seeabenteuern? Hm? Wisst ihr es vielleicht? Itzig, Zora und Rufus, die drei haben eine Ahnung, was ein Captain's Dinner ist. Da sind alle Passagiere eines Schiffes eingeladen. Es wird gegessen, getrunken und der Kapitän feiert auch mit. Und mit Musik macht das natürlich noch viel mehr Spaß. Nur kriegen die drei das hin, gemeinsam mit dem Papagei?
2: So schlichen sich die Kinder durch das nächtliche Schiff. Einmal wären sie fast von einem Steward gesehen worden, der einen Gang entlang eilte, weil hurray ihm »Hallo, wer ist da? Ich kenne dich doch« hinterherrief. aber der Steward reagierte nicht. Wahrscheinlich hielt er ihn für einen lästigen Passagier. Und so schafften sie es tatsächlich, unentdeckt bis zur Brücke zu kommen, wo der Kapitän nicht schlecht staunte, als sie plötzlich in der Tür standen. Mit ihren viel zu großen und geflickten Kleidern, ihren löchrigen Schuhen und den wild nach allen Seiten abstehenden Haaren. Zora mit ihrer Pauke, Itzig mit seiner Geige und Rufus mit seiner Posaune. Und natürlich nicht zu vergessen mit diesem riesigen Papagei. Du Süßer, sagte Hooray. Küsschen! Nachdem sie dem Kapitän alles erzählt hatten, willigte er ein, sie zur Probe vor den Passagieren auftreten zu lassen. Wenn alles gut ginge, könnten sie sich so ihre Überfahrt verdienen. Nur ihre Haare müssten sie ordentlich kämmen, machte er zur Bedingung. Aber nachdem Rufus ihm erklärte, dass das Papageiennester wären, die für einen stilechten Auftritt der Banda Capelli unerlässlich wären, weil Capelli das italienische Wort für Haare sei, erklärte er sich schließlich einverstanden. Der Kapitän ließ außerdem zwei seiner Leute sich in Hurays Kiste verstecken anstelle des Papageis. So konnten sie die Schmuggler am nächsten Tag auf frischer Tat ertappen. Der Auftritt von Zora, Rufus und Itzig am Abend auf dem Captain's Dinner, ihr erster nicht nur auf einem Schiff, sondern auch zusammen mit einem singenden Papagei, war, es war kaum zu glauben, ein riesiger Erfolg, der sich Abend für Abend auf der Überfahrt wiederholte, bis sie schließlich wohlbehalten im
1: Hafen von New York anlegten. Nicht schlecht, alle Achtung haben es die drei wirklich nach New York geschafft. Mit dem Papagei, den sie vor den Schmugglern gerettet haben. Und die Schmuggler, die wurden auch noch geschnappt. Das war das Geheimnis für heute mit Zora, Rufus und Itzig von der mutigen Musikgruppe La Banda Capelli. Renus Berbig hat dieses Geheimnis für euch aufgeschrieben. Gelesen hat Caroline Ebner. Und ich sage Danke fürs Mitraten und Knobeln. Ich bin Julia. Ciao und Servus für heute. Und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Bett voll gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.